0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do
1: Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. E o Passando a Limpo começa com o Dr. Rodrigo Azevedo, com Ivanildo Sampaio e com Maria Luísa Borges. É, de Sampaio, um dia desse eu conversava aqui com você, acho que até no ar, sobre Ilka Soares e você fazia um enorme elogio aos, aos encantos de Ilka Soares. É, eu comecei a ver algumas fotos dela, era realmente uma, uma figura maravilhosa, né? começou a carreira muito cedo, aos 15 anos de idade, com os olhos fulminantes, então Ilka Soares completaria amanhã 90 anos, morreu no sábado,
2: mas da vez É que... verdade, geralmente, uhum. acho que ela completava 91, não?
1: A, a, a informação que eu li foi de 90,
2: Evanildo. Foi de 90, bom, uhum. de qualquer maneira viveu muito, né o Foi sim. uma das grandes atrizes do cinema brasileiro, né? Contra um com o Anselmo Duarte, fez cinema quando é, ainda o cinema brasileiro ainda se arrastava, quase amadoristicamente mas se tornou muito mais conhecida pela televisão, uhum. não é? Era uma grande atriz, não tinha nenhuma dúvida, era uma grande figura humana. Infelizmente, chegou o dia dela e a gente só ter que guardar dela as melhores lembranças.
1: Eu certamente já conversei isso aqui no ar, eu fiquei impressionado com uma entrevista que eu li de Walter Clark naquela série de entrevistas da Playboy. Você se lembra que eram entrevistas enormes, bem interessantes... E foi quando Walter Clark resolveu abrir o um jogo sobre o romance dele com o Lucas Soares. E ele dizia que era uma loucura, como ele não podia se encontrar no Brasil, por conta de compromissos de casamento dele, e ela também não dizia porquê, ele se encontrava em Paris. Tinham condições, viajavam permanentemente para Paris, lá se encontravam, e disse que era uma loucura. E aí quando foi um dia, ela disse, olha, o problema não é só seu, eu também não posso aparecer com vocês. Mas por quê? Eu disse, porque eu sou amante de Roberto Marinho. Então você imagina que o Roberto Marinho era o dono da Rede Globo e, nesse tempo, Walter Clark era o grande funcionário de Roberto Marinho. Que coisa impressionante. Depois eu fui ver ontem na história dela, não se fala desses detalhes, mas ela tem, inclusive, filho com Walter Clark, não foi só uma coisa fortuita não chegaram a viver juntos não sei que situação e não sei que foi que o Roberto Marinho achou disso
2: o, a, a, essa entrevista a que você se refere uhum. da revista Playboy eu tenho uma cópia aqui e quem me deu foi você sim
1: rapaz, eu fiquei tão impressionado que eu saí dando a todo mundo ele, ele mesmo diz o choque que ele teve quando ele soube quem era o, o grande o, o grande campeão mas Ivanildo... O é,
2: é... doutor Roberto não tinha essa fama de ser conquistador, não. Ele foi muito comedido em relação à sua última mulher, né, Ana Lucie, ele se apaixonou por ela, ainda solteiro. Ela uhum. casou com, com um dono de jornal também, do, da Correio da Manhã, e, e quando ela ficou viúva, né, e ele já na idade avançada,
1: parece que com, impenta, os dois parece se com 80 anos, é, Até morrer.
2: Parece que com 80
1: anos ele se decidiu casar com ela, não é isso? Foi isso aí. Uhum. É a vida, né? Escutindo. É a vida. Doutor é. Rodrigo, eu estou vendo aqui que é, estão é, decidindo agora pela RG Nacional. É o RG, né? O, a Carteira de Identidade Nacional. Porque o, no momento cada estado tem a sua e pela notícia que saiu agora há pouco, você iria ter 27 identidades, tirando um em cada estado. Bom, mas paralelo a isso, já se vem falando há algum tempo nesse questão do documento único, que seria todo a base do CPF. Aliás, hoje as pessoas não lhe pedem mais nada, pedem dois documentos, carteira de motorista e CPF. Ninguém pede outro documento, né? nem, nem o Batistério. Né? <risos> é...
3: Uhum. Em alguns lugares do mundo já, já é assim, né, Geraldo Então, por exemplo, Estados Unidos e Canadá é, O documento importante lá É o número Que aqui seria o CPF Que é o número de contribuição social da pessoa né? Com esse número você é, Se identifica E o Estado Pode buscar ali todas as suas informações Com base nesse número Tanto com relação às questões de Natureza previdenciária, quanto a Tributárias, etc. Então isso é uma evolução, é um avanço que vai trazer uma série de benefícios, inclusive hoje, é, você, se quiser, não anda mais com documento em papel, você tem o um sistema no aplicativo do celular, né, que é o, se não me engano, é Registro BR, e você tem tudo ali. Você tem o um documento do carro digital, você tem a, a, a sua habilitação digital, a sua identidade digital. Então isso nada mais é do que uma uma evolução natural do que a gente já está vivendo hoje uhum. que é a digitalização dos documentos de natureza. É, tá eu né. Pois tá é, apresentando eu aqui, né? você vê eu, eu com da idade que tenho eu outro dia saí de carro e esqueci acidentalmente esqueci minha carteira com meus documentos em casa, né. E uhum. fiquei. Aí depois eu parei pra, e lembrei que eu tinha tudo no celular. E aí fiquei tranquilo, né? Então uhum. você esquece a carteira, mas não esquece o celular quando sai de casa, né? Eu
1: queria ainda seguir essa é questão bom. de documentos. É. O senhor que, que é especialista é, na questão da administração financeira, é, eu, é, o que, é que o senhor acha do cartão de crédito que, que você encosta na máquina e ele, e ele, e ele
3: paga? Uhum. Bom, vamos separar aqui o que é evolução natural e necessária para a malandragem que a gente vive no Brasil. Né? Então, no Brasil não, em alguns países do mundo. Né? Vamos parar dessa história de dizer que só tem coisa errada aqui. É, é, hoje nem o cartão mais é. Hoje você tem o cartão no celular também. Então você encosta o seu celular na maquininha e a maquininha já identifica e já processa. Né? A questão do chip do cartão encostando na máquina é um risco, né? porque você pode, tem gente que malandramente anda com a maquininha escondida numa bolsa e sai aproximando a máquina com o valor lá já inserido das bolsas, da, principalmente das mulheres que andam com bolsas. Né? Uhum. O homem não, anda com a carteira dentro do bolso. Mas as mulheres andam com bolsa e normalmente são bolsas que a pessoa não está ali o tempo todo de olho na bolsa para uhum. ver o que é que se aproxima dela. Né? Então, essa evolução nessa questão da aproximação do cartão na máquina traz o risco de, ser, de você ser vítima do malandro, mas é uma evolução que não vai, não vai parar de acontecer. E hoje, com o celular, você tem a segurança maior, que é a questão da, da biometria no celular. Né? Uhum. Então, você... Ao aproximar o seu celular da máquina para pagamento, você afasta aquele risco do cartão de simplesmente, ao se aproximar da máquina, ele já processar o débito ali.
1: Né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento de qual é o seu cartão que encosta e qual é o seu, só da, da, da senha. Estou dizendo isso porque Malu, um eu fiquei espantado ontem, quando eu fui fazer um pagamento, e a moça pegou meu cartão e encostou lá. E, mas por que ele paga assim? Dissesse,
4: Até um determinado limite não pede senha, não pede nada.
1: Você, 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 você tem os dois, os dois sistemas.
4: Digo, tem mas gente. tem símbolozinho, Geraldo, os cartões. Ela mostrou.
1: Assim. Mas eu, olha, hoje mesmo eu vou lá do banco, nada me encostar com nada. Eu quero <risos> botar a senha, porque, poxa <risos> vida
4: mande o cartão da, do ano passado, ano retrasado. Eu, é eu, eu, eu quero mim. um
1: cartão pé duro. <risos> Ai, eu, né, será não. que os
4: bancos fabricam, tem essa opção? Porque todos os meus cartões que estão chegando, eles já chegam com aproximação é. por, hum. por padrão. Eu,
3: é mesmo. Eu, é. é. eu também não sei se, se, se ainda sai cartão sem o, o PEP, não.
4: Pede um talão de cheque.
3: Ivanildo Sampaio!
1: <risos> eu também. E vai Como é que você convive com os seus cartões para você não ser
2: burlado por aí? Geraldo, eu coloco o meu na maquineta e digitou a senha. Sim. O meu não, não funciona por aproximação, não. E nem eu quero, não ser que seja obrigado a ter um deles. Uhum. Às vezes é bem, eu tenho acompanhado essa coisa, é, lendo muito sobre isso. E todos os sistemas que nós temos, cada vez que ele evolui, mas ele é, é, é possível de fraude. Quer dizer, é, precisa de muita segurança nas redes para poder evitar é, trambiques, né? Você o Pix, por exemplo, o Pix, muitas pessoas são vítimas, de, de até por imprudência uhum. é. mas o fato é que, que existem muitas fraudes é, em relação a cartões em relação a novas tecnologias até você chegar num ponto de segurança absoluto, isso vai demorar
1: eu, eu também acho eu, eu acho um exagero essa, a, a coisa do encostar o cartão sem sim, sem coisa nenhuma é, é, é dizer seja roubado não vamos, não vamos dar bobeira, não. Então, deixa eu chamar o doutor Marcos Barreto, que a gente vai falar de, de coisas importantes para as pessoas não se queimarem, não, não terem problemas no, no São João. Bom, o, a festa já começou, doutor Marcos. Tivemos as fogueiras de Santo Antônio. Tivemos, eu inclusive, participei no, 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 nas, no sábado passado de um São João antecipado, para as pessoas que não têm tempo de, 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 de eh, participar do seu jogo inteiro, foi uma coisa bem interessante, não ouvi um foguetão, agora a fogueira estava lá, acesa e bem acesa. A, 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 o, a, até a fogueira vai bem, o senhor acha que os fogos é que são problemas, ou se dependesse do senhor, não tinha nada disso? Bom dia, geral. Bom
0: dia. Que bom, mais um ano, né? Não é? ah, espero que esse ano seja que nem o ano passado. Ou seja, o ano passado, a redução de acidentados com acendimento de fogueira e o uso de fogo de artifício teve uma redução aqui na entrada no serviço de queimado do HR de aproximadamente 75%. Então foi muito bom, nós, nós atendemos internamos aqui 22 pessoas, 22 ou foi 23 só, para um montante que geralmente vai a 80, né? só com esses quatro dias de festejo. Esse ano, até agora, as coisas estão indo bem, teve uma criança só que teve um acidente com uma bomba, onde teve uma lesão grave de mão. Fora isso, não chegou ninguém, no, no Santo Antônio ninguém, uh, estou preparando... Aqui a instituição Com vagas, com leitos Ou seja, dando o máximo de altas possíveis Para a gente poder Receber os pacientes Que por acaso Vem acontecer, porque o acidente não dá aviso prévio né? Então Como todo ano a gente tem que fazer isso Eu tenho Leito de criança já Reservado para isso Tenho leitos femininos Homem é que eu estou com a enfermaria De homem lotada mas uhum. até quarta-feira eu acredito que eu consiga algumas vagas para a gente ter aqui disponível. Uhum. Uma outra a, a, a coisa que nós vamos fazer hoje, por exemplo, às duas da tarde, eu vou fazer uma live do atendimento inicial ao uh, queimado, uhum. que vai para todo o Estado, ou seja, para as, as geres do Estado, tá? e isso para o pessoal dos hospitais para que eles consigam dar o atendimento inicial correto e, muitas vezes, frear a vinda desnecessária do paciente queimado no interior para que para o grande recife, para o hospital da Restauração.
1: Esse senhor antecipado, que eu fui no sábado, pelo nosso aprendizado aqui com o senhor, eu já ia preparado, porque foi fui na fazenda de, de um amigo, e eu, eu vou chegar cedo para tomar essa providência que, eh, de acordo com o que o Marco Barreto, deve estar acontecendo. Uma, uma, uma garrafa de álcool em cima do muro para você entrar eh, eh, pra, lavando a mão com álcool e uma fogueira acesa perto do muro para poder acontecer um acidente com essa garrafa de álcool. Cheguei cedo, mas não tinha essa garrafa de álcool, ainda bem. E, e se tivesse, eu ia correr para pedir para tirar. E, e, e não ia ficar com a mão molhada de álcool por ali, porque poderia ser que... A não ser que eu não fosse perto da fogueira. Com essas coisas de hoje, que a gente vive o tempo todo lavando a mão com álcool, vamos continuar lavando? As pessoas continuam, porque o grande
0: problema é a falta de, de conhecimento do risco. Uhum. Ou seja, o risco ele está aí presente. Para nós que vivemos com isso, a gente sabe, mas a população em geral, ela não sabe, por exemplo, uma boa parcela. De, de, de queimados por álcool que nós recebemos nesse período de pandemia, eram pessoas que passavam álcool no corpo, álcool no braço, álcool nas mãos, e acendiam cigarro, acendiam cachimbo, uh, acendiam fósforo, o isqueiro, afinal, e, e, ou então ia para a beira do fogo cozinhar. Depois saia do banho, passava álcool uh, no, nos braços e, e, e nas mãos, e chegava aqui, tudo queimado. Ou seja, é a falta de noção de risco. E, e, e essas coisas, é o, o acidente, quando ele vem, ele não dá aviso prévio. Mas, no entanto, nós sabemos que tudo que é uh, previsível é evitável. Uhum. Então, nada melhor do que uma prevenção. Ou seja, se você já sabe que molhar de álcool e chegar junto do fogo, você pode se incendiar, você pode perfeitamente evitar esse acidente. Uhum. Mas as pessoas não têm essa... Geralmente, elas fazem isso de forma automatizada. Uhum. Essa que é a verdade.
1: Doutor Rodrigo, o que é que não lhe agrada na festa de São João?
3: Que não agrada absolutamente nada. Eu adoro tudo. É. <risos> inclusive Agora... fogos? Sim, inclusive fogos. Agora, realmente, com, com, como um pai, eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque a gente sabe né, dos acidentes que, que existem com crianças e fogos. É, e sempre fiquei muito, muito atento, muito próximo aos meus meninos Quando eles estavam soltando fogos Uma coisa que, e aí eu peço que o doutor Marcos confirme o contexto né, Que me parece ser uma coisa recorrente É aquela criança com uma sacola com os fogos, soltando fogos né? uhum. Então eu já vi muito isso é uma criança com uma sacolinha cheio de bombinha ali, de fogos, tal que a princípio seria algo insignificante quando soltando aquele fogos isoladamente, né, uma coisa para a criança, mas por estar ali acumulado, do lado dela, acontece o acidente e aí vem a queimadura grave. Oi, doutor Marcos.
0: Olha, o, o seu raciocínio é brilhante. É exatamente isso, é uma questão do somatório. Ou seja, a bombinha lá, o, o traque de massa sozinho ele tem uma, uma condição de levar a um, um, um possível desastre muito reduzido. Em compensação, ele junto com outros é um somatório do poder de queima e de explosão da pólvora que ali está junto. Então, o que, a sacolinha ela pode explodir e dar uma lesão de mão. Uma lesão de mão, ou em quem estiver junto, esse é um ponto. O outro ponto, que já chegou para nós, vários casos... O outro é colocar esses artefatos no bolso... E aí o próprio atrito... Os meninos correndo e chegando junto da fogueira... Com aquele aquecimento e tudo mais... Aquilo explode... E quando explode, é interessante porque... O estrago, ele não tem ideia... Mas o estrago pega uma parte uh, baixa do abdômen... Pega a raiz de coxa pega genital, é a área que queima, além de queimar roupa, e essa roupa, ela incendiando, ela começa a queimar outras áreas. Ah, mas doutor, eu tirei a roupa dele com muita rapidez. Que rapidez? Levou 10 segundos para tirar? 10 hum. segundos, tenta ver se você consegue passar o seu dedo, dez alguma coisa em cima de uma chama, de uma vela, por 10 segundos. Você não consegue um segundo já começa a queimar, imagina 10 segundos. Uhum. É um estrago profundo. Então, essa noção, isso que você faz com seus filhos, é o que todo mundo deve seguir. Ou seja, ter uma vigilância às crianças, porque elas pagam um preço muito grande. O preço de perder parcialmente os dedos, lesão ocular, ou seja, pode ficar com uma lesão de córnea, que lá na frente talvez precise, dependendo se formar uma cicatriz, Uh, precisar de um transplante de córnea uhum. uma outra coisa é que a criança muitas vezes brincando com traque de massa, aquela pedrinha bate no olho e ele começa a esfregar o olho e os pais nem olham Diz: ah, não, o olho dele está vermelho por conta da fumaça, mas não é foi a lesão provocada e o menino não dite no outro dia tem um edema ocular importante, quando você leva um serviço especializado tem lá uma lesão de córnea grave mas... então é importante que as pessoas tomem
1: Consciência disso. Maria Luísa Borges, o que é que você vai acabar no São João quando você for governadora?
4: Ai, meu Deus. Muita responsabilidade. É, sobre isso, uma das coisas recentes que muitas localidade, localidades adotaram foi a proibição dos fogos que fazem barulho. Né? Ele causa muito transtorno para pessoas. O Icif já
1: está proibido na festa tá. pública. Né? Isso,
4: exato. Ele é muito... Ele é muito prejudicial, por exemplo, a pessoas que têm autismo, ele é muito prejudicial a quem cria pets, ele uhum. cria uma série idosos, bebês. É, eu queria saber, eu não, não, não sou um experto, mas eu queria saber do doutor Marcos, se faz alguma diferença do ponto de vista é, 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 da ponta aí de quem recebe o paciente que sofreu uma lesão, faz alguma diferença? Tem menos lesão esse tipo de fogos ou é, ou é absolutamente a mesma coisa?
0: Não, o explosivo, o explosivo, ele tem uma capacidade de destruição muito grande. Você tem que analisar que a, a perda, o deslocamento de ar na hora da explosão, ele, ele, ele tira a capacidade das pessoas para o futuro. Ou seja, quando leva seus dedos, quando destrói parcialmente sua mão. É diferente quando você tem uma queimadura com um chuveirinho ou algo dessa natureza onde você consegue fazer a recuperação, se for uma lesão um pouco mais profunda, você faz uma enxertia de pele e você recupera. Mas no caso da explosão, não, você tem a perda. Ela é a avulsão, né? ou seja, é uma perda definitiva. No caso do incêndio, é diferente. Ou seja, ele é menos deletério até certo ponto. Então, tem que analisar que você... Frisou bem uma coisa importante dessa história dos explosivos. Uh, você imagina, todo mundo hoje tem pet em casa. Coitado dos gatos, dos cachorros, sofrem muito. Eu já tive programas aí com o Geraldo, onde ele chamou uh, pessoas ligadas à área veterinária. E o pessoal muito preocupado com isso, porque os animais sofrem demais. Tem gente que orientava botar, inclusive, algodão nos ouvidos dos gatos, cachorros, guardar os bichinhos, às vezes, dentro do guarda-roupa, entendeu? para preservar durante a noite, na hora de, de queima de, de, de fogos, e assim por diante. Mas a gente preocupado com as pessoas, tem que analisar o outro lado. Tem os cardiopatas que estão em casa, os velhinhos que estão em casa, aqueles, aquelas pessoas que têm problema respiratório, né? e aquela fumaça, aquilo é muito prejudicial. Tem as crianças asmáticas, então, se as pessoas começarem a pensar também nos outros, né, vai começar a fazer algo mais saudável. Não soltar essas bombas, uh, acender bem menos fogueira e assim por diante.
1: Vamos fechar, Evandro Sampaio.
2: Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. Olha, veja bem, recentemente o Sistema Jornal do Comércio produziu uma série de reportagens de todos os seus veículos mostrando a crise que atravessa a saúde em Pernambuco principalmente os hospitais de referência. Eu pergunto ao senhor, no hospital da restauração onde o senhor trabalha, existe clima e condição de atender alguns... Uh, os, os prováveis queimados nessa festa, nesse período de São João? Totalmente. Ou a crise é igual também lá? Não.
0: Totalmente. A unidade de queimados do hospital da restauração, ela é uma unidade conhecida uh, nacionalmente. Ou seja um trabalho árduo para que a gente mantivesse isso aqui por ser o único centro de tratamento de queimados de todo o estado de Pernambuco é de alta complexidade ele é um, de um hospital terciário né? isso foi reconhecido pela própria, pelo Ministério da Saúde e pela sociedade brasileira de queimaduras como, como hospital de alta complexidade, ou seja, o serviço desde 2001 né? para isso a gente teve que se adequar e por ser uh, uma unidade única para atender o Estado inteiro, né, ele passou a ser o maior centro de tratamento de queimado do Brasil hoje, com 40 leitos. Né? Um que fica junto dele, com 38 leitos, é o do Hospital João 23, em Belo Horizonte. Os outros são todos menores, com 10, 12, 15, 6 leitos dos 62 centros que tem no Brasil. Né? Então, veja bem, nós estamos prontos. Aí as pessoas muitas vezes perguntam, e você vai dar um reforço ah, na, na equipe? Não, a gente não precisa de reforço na equipe. Nós somos uma equipe de quase 130 profissionais dentro do Centro de Tratamento de Queimados do HR. Ou seja, um hospital dentro de outro hospital. Eu me dedico a isso aqui há mais de quatro décadas. Há 48 anos eu estou aqui dentro. Uhum. Uhum. E aí, o que que acontece? Nós, uh, eu dediquei a minha vida a esse troço aqui. E aí, a gente tem emprestado o serviço nesses quatro décadas à população. E isso me preocupa muito pouco, porque pelo destaque que existe, as próprias gestões que têm acontecido na Secretaria de Saúde e no Hospital da Restauração, vê sempre com olhos diferenciados os centro de queimados. Então, tudo que nós pedimos, nós alcançamos. Seja material, seja uh, material de curativo de alta complexidade, uh, de, alto, uh, uh, de alta tecnologia, equipamentos e assim por diante. Graças, Graças a Deus, você trabalhar num serviço público que dá o que você quer e você consegue oferecer um excelente serviço para a população, esse é o melhor dos mundos. Agora, não posso dizer isso das outras clínicas, de outros lugares ou de outros hospitais e assim por diante. Eu tenho que defender instituição onde eu dedico a minha vida
1: a ela. A gente agradece ao doutor Marcos Barreto, essa participação, isso está só começando, porque o São João ainda vai chegar e a gente vai o tempo todo advertindo, como sempre fazemos, para prestar esse serviço. Nós estamos com o senador Cristóvão Buarque, e senador, o que nós estamos querendo saber da sua opinião, de princípio, é com relação a essa CPI na Petrobras, qual a, a, a consequência? O, a, já, já se diz aí em Brasília que quando você não quer que se, se resolva nada, faz uma CPI. Mas, de alguma forma, a CPI, a gente sabe que ela sempre faz barulho. E esse barulho dentro da Petrobras pode criar mais problema?
5: Certamente vai criar mais problema. A gente não sabe quais ainda. O que eu garanto é que não vai baixar o preço do petróleo realmente por muito tempo. Pode até baixar por um dia, dois dias. A Dilma fez isso A Dilma tinha autoridade Que o presidente atual não tem autoridade E mandou baixar o preço E foi um desastre Dois anos depois, três anos depois Ela se elege E aí vem a prova de que houve Um eleitoral E o preço explode Porque senão a empresa Petrobras Quebrava Agora a CPI pode levar qualquer coisa Inclusive Contra o um presidente você acha que não vai ter algum parlamentar propondo convocar o Queiroga para dizer se as rachadinhas não têm responsabilidade no aumento do preço do combustível? Claro que vai. Aí não deixam convocar, mas desgastam o presidente. Eu acho que foi um desses tiros no pé de quem não pensa antes de dizer o que vai fazer. Ou até pensa, mas de uma maneira muito limitada. O que é que ele disse? Com isso eu mostro... Que eu quero baixar o preço. Aí o eleitor diz: está vendo? Aí tem um presidente preocupado com o preço. Ele é que não tem poder. Ou então, como alguns dizem, diminuir um pouco o noticiário sobre a morte do indigenista Bruno e do jornalista Tom, tirar um pouco isso da mídia. Pode ser que tenha sido um pensamento desses táticos de que proveito eu tiro com isso amanhã? Mas no médio prazo é um desastre para o Brasil e para ele. Só para concluir, o pior é que isso está fazendo a gente adiar o que deveria estar fazendo. Como substituir o automóvel de gasolina, o ônibus de diesel, por transporte elétrico. É isso que o mundo inteiro já está fazendo e o Brasil adiando.
1: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, senador Cristóvão. É, com Bom relação à CPI. Ah, é, é muito estranho que ela venha com o apoio é, do governo federal quando ele é o acionista majoritário da companhia. O que as pessoas é, talvez não entendam é que, embora o governo seja o dono, digamos assim, ele presta conta a seus acionistas minoritários, né, que estão no mundo todo, que a gente já pagou multa, inclusive, por conta do que aconteceu no governo Dilma, com aquela é, frustração de receita que a companhia passou, passou. Então, na prática, qual é a chance de algum, algum resultado sair de uma CPI para tratar, uma CPI que tem o apoio do governo para tratar de uma empresa que é essencialmente estatal?
5: Não faz sentido, você tem toda a razão, bom dia mais uma vez, não faz sentido, até poderia. O presidente da república, que é quem nomeia os conselheiros, nomeia o presidente, dá uma ordem peremptória e dizer eu quero baixar o preço do petróleo. Baixa por alguns meses, mas aí, como você mesmo lembrou, os acionistas minoritários hoje têm um poder grande, têm regras claras que os protegem, não só no caso da Petrobras e outras empresas também. E aí estoura o preço. Talvez ele esteja dizendo, mas aí já passou a eleição. Aí eu já ganhei a eleição. Vamos falar com franqueza. Isso estava um pouco na cabeça da presidente Dilma. E ela ganhou. Ela não fez CPI. Como ela era uma mulher de muita autoridade, ela conseguiu. E era outro tempo. Algumas regras que protegem os minoritários são regras mais recentes. Agora o presidente não tem tanto poder mais. Mas é um equívoco, sobretudo, do ponto de vista dos interesses nacionais do país. Eu até lembro, para algumas, houve um tempo que a iluminação pública era feita com óleo de baleia. A baleia. O óleo da baleia era uma espécie de petróleo da época, só que em vez de ser tirado da entranha da terra, era tirado da gordura das baleias. Começou a surgir movimento de proteção das baleias, começou a ficar rara a quantidade de baleia elas ficaram raras, as baleias O preço subiu E surgiu o tal do Da iluminação elétrica É igualzinho Hoje tem pessoas que querem é, Impedir o uso de petróleo Porque está poluindo O petróleo vai ficar cada vez mais rarefeito Cada vez mais difícil De explorar Como agora querem explorar no Polo Norte Aí vai ficar mais caro E além disso o carro elétrico Já é uma realidade no mundo inteiro nós não queremos nos sintonizar. Nós fomos os últimos a nos libertarmos dos, da escravidão. Agora é do petróleo. Nós vamos adiando, adiando. E um presidente que não tem a menor capacidade de pensar uma semana na frente. Uhum. Salvo do ponto de vista eleitoral. É uma de... tragédia o que o Brasil está vivendo. E vamos falar com de... franqueza. Não é só o Bolsonaro, não. E milhões de pessoas querendo baixar de qualquer maneira o peso do combustível. Porque acha que isso é uma questão de decisão. Não é. Agora pergunta aí para concluir. Não, Mas só... e os pobres que precisam disso. Esses pobres vão precisar de um subsídio para o gás de cozinha, para o transporte público. Vai ter que ter um subsídio por algum tempo, anos, até a gente substituir o combustível o petróleo por combustível eletricidade.
1: Uhum. Eu só, tô, só uma lembrancinha aqui no discurso que o presidente fez nesse fim de semana, parece que em Manaus ele entrava com os dois pés em cima do presidente da Petrobras que era um tirano que estava dando um aumento e esse presidente, pelo que se diz é de todos o mais ligado ao presidente Bolsonaro né? entrou para fazer trabalhar a privatização disse que está trabalhando lá
3: está preparando tudo isso
4: Deve renunciar hoje, né? será que sim? Uhum.
3: bom, doutor Rodrigo Azevedo só complementando, a história se repete com curto espaço de tempo. Né? Esse, se eu não me engano, já é o terceiro que ele nomeia num curto espaço de tempo e que são pessoas que ele escolheu. Né? É, mas, senador, bom dia. É, o senhor coloca muito bem a questão do, do preço do petróleo, né? isso é um, um problema que o mundo está enfrentando, a gasolina está cara no mundo todo, não é um problema do Brasil. O Brasil simplesmente, de, de uma forma, a Petrobras simplesmente de uma forma responsável para os seus acionistas e investidores, está acompanhando o preço de mercado no mundo. Né? É, o carro elétrico realmente é um caminho, mas acho eu que um caminho ainda distante para o brasileiro, considerando o preço que se paga num carro elétrico no Brasil. É, Dia que se paga e no a Brasil. energia que se Ela paga. Ela está, né? inclusive, incluída nesse, nesse rolo aí da, da, da nossa inflação, <risos> É, mas para a energia a gente tem soluções, né? As usinas solares aí estão avançando, a gente está no caminho para é, minimizar o, o custo da energia. Mas aí, salvo engano, saiu agora uma, uma, uma autorização em que os usineiros poderão vender o álcool direto para a bomba. Se eu não me engano, isso aconteceu recentemente. Será que não seria o caso de se voltar a, a fomentar ali o álcool como um, o etanol como um, um paliativo, pelo menos nesse primeiro momento, para o custo alto que a gasolina está?
5: Eu não tenho dúvida, certamente. É isso. E não só no curto prazo. Há, há, há uma política de substituição cada vez maior. Obviamente, tomando cuidado com as áreas de plantação para ver se a gente não vai tirar deixar para alimentar o carro, vai deixar de alimentar as pessoas, tem que haver aí essa troca no uso da terra de comida combustível, mas é o caminho, o caminho são as fontes de energia renováveis e o álcool certamente é um desses combustíveis o eólico já está dando certo o Solar tão certo, isso para gerar a energia elétrica, que no Brasil já é em grande parte vinda das hidrelétricas. Aqui nós temos poucas energia nuclear são apenas 3%, e é pouca energia, energia elétrica à base de fóssil, de óleo. Então o Brasil é um dos países com mais condições no mundo de, sub, de ter uma matriz de mobilidade elétrica. Você vê, a Europa hoje está proibindo o carro a combustível, mas eles aceitam que a energia elétrica seja feita a partir do óleo diesel. Eles estão preocupados só em limpar a cidade, não em ter uma matriz toda limpa. O Brasil é um país que pode ter a matriz inteira limpa, a matriz do transporte, da geração da energia ao consumo do automóvel. Mas veja bem, aí diz Mas não estamos, nós já estamos indo na linha certa Um pouquinho estamos, claro Mas veja que isso começou no regime militar Em 1973 ou 74 Paramos Era para ter continuado pro álcool Uma estratégia de longo prazo Não era para ser uma questão apenas de balança De pagamento Faltou dólar para comprar petróleo A gente fez alto, Quando o petróleo caiu, aí a gente parou o alvo. E os usineiros e os trabalhadores da cana ficaram a ver navios, como se diz. Não, isso é para ter permanente. E não só o álcool, as outras fontes também. O que deveríamos hoje era aumentar, veja bem, deixa e até, até o final, para não parecer uma coisa absurda, é, é aumentar sim o custo de se usar combustível fóssil e esse dinheiro ser usado para incentivar e baratear o carro elétrico é que ainda é caro Agora, nesse período de transição Algumas pessoas vão sofrer Temos que proteger essas pessoas O gás de cozinha tem que ter um preço especial Se for preciso a gente importa diretamente o gás é... Tem que ter uma troca De quem paga mais pelo combustível do carro Vai financiar o consumo de quem usa gás para cozinha Porque não pode ficar sem gás de cozinha Enquanto não substitui também o fogão por fogão elétrico. Então, é uma questão de ter médio e longo prazo. E essa é a tragédia brasileira. Nós nos acostumamos a sermos um país que, que, que administra por soluços. A cada dois anos, uma eleição, e tudo que a gente toma de decisão é pensando nesses dois anos. Agora é a eleição presidencial, deputado, senador, governador, daqui a dois anos é prefeito e vereador. E o ano seguinte, não está olhando, nem a década seguinte. E um presidente que é incapaz de pensar até que eu acho mesmo a semana seguinte.
2: Ivanildo Sampaio? Bom dia, senador Cristóvão. Veja bem, as maiores críticas à Petrobras partem do governo federal, que é o dono da Petrobras. Esse mesmo governo acionou recentemente com a privatização da empresa. Você não vê isso como uma, uma, uma maneira de fazer com que a sociedade aceite melhor a privatização da Petrobras? Pode dizendo que ela também. é inoperante, que ela cobra muito caro, que enfim, que ela faz o que não deveria e a, a sociedade brasileira não tira proveito disso? Pode ser
5: também. É uma jogada. Faz parte dessas jogadas táticas sem uma visão de longo prazo. Agora, o fato é que as empresas, empresas, mesmo estatais, têm que escolher servir ao público e não ter lucro e quebrar em algum momento ou ter lucro e não servir ao público. Aí é uma questão que vai além de Bolsonaro. Nós queremos ter é, órgãos públicos fabricando petro, é, gasolina, eu não disse empresa, a gente quer transformar a Petrobras em órgão público ou quer é manter empresa se quer manter empresa vai ter que ter rentabilidade, não tem jeito a palavra empresa implica o que a gente tem que discutir é o que fazer com a eficiência da empresa, mas quebrá-la não pode quebrar a Petrobras é o contrário do que se quer quando cria, ela tem que ter eficiência tem que ter lucro Vamos discutir é o que fazer com o lucro. E, sinceramente, eu acho que a ideia de pegar o lucro da Petrobras e baixar o preço do combustível não é boa no longo prazo. O certo seria pegar esses 45 bilhões de lucro e aplicar para substituir o petróleo dentro de mais alguns anos. E não esqueço de uma proposta de lei de 2008, quando surgiu logo a ideia do pré-sal que dizia que todos eh, os dividendos do, que vêm do pessoal vão para investir em educação. Não vai servir para melhorar a matriz de transporte, mas vai servir para melhorar a matriz intelectual do Brasil. É isso que a Noruega fez. A Noruega tem uma empresa estatal, tem um fundo eh, soberano, como eles chamam, e o um dinheiro do petróleo lá do Mar do Norte, lá da Noruega, Vai para investir em ciência, tecnologia, saúde. O problema não é a estatal dar lucro. Isso é bom que ela dê lucro. O problema é o que fazer com esse lucro. E, obviamente, de onde vem o lucro? Vem de, vem de mordomias dos diretores, que agora estão levantando isso. O salário dos diretores é muito alto. É, tem que ver essa matriz. Mas não pode imaginar uma empresa que não dê lucro. E aí, se é para não dar lucro, então, deixa que dê lucro privadamente. Aí a pergunta: privatiza ou não, ela tem que ser respondida. Também tem que acabar com isso dos que dizem não, privatizar jamais. Não, tem que acabar com isso. Vamos discutir. Para o país, é melhor ter uma empresa privada que gere lucro, que gere emprego, é, que invista, ou ter uma estatal? E depois a gente pergunta se essa estatal ela deve ser um órgão público para fazer auxílio ou se deve ser uma empresa que dê lucro não não, estamos não, não discutindo as coisas com a maturidade de um lado, os que dizem, vamos privatizar e pronto o que querem é comprar ações e outros que dizem, vamos proteger estatal como ela foi criada, vai fazer 70 anos no próximo ano está na hora da gente modernizar o pensamento político brasileiro então, na hora da gente pensar que Petrobras é uma empresa que produz petróleo combustível para que a gente use, que esse combustível vai acabar, que vai ter que ser substituído por outro e que hoje tem gente passando fome porque não tem gás de cozinha. Aí a gente tem que saber como é que apoia essas pessoas. É um programa social que não deve sair da Petrobras. Não, não é a Petrobras que vai resolver o problema social do Brasil. É o governo. E quando eu digo governo, digo nós, os contribuintes. Porque o dinheiro do governo não, é, não sai de um chapéu de mágico, sai do nosso imposto. Somos nós que temos que financiar os programas que atendam aos pobres que estão sofrendo por causa do preço do petróleo, que vem do aumento do dólar, e a gente não vai conseguir barrar isso, e que vem do aumento do preço do petróleo, a gente não vai barrar. Só se o barril do petróleo começar a ser medido em reais, lá no mundo inteiro, todo mundo inteiro em real, não é mais em dólar. E depois não deixar que de tenha inflação, e não vamos conseguir também. Eu torno para concluir que qualquer dia, se a temperatura ficar muito elevada, o Bolsonaro abre o CPI para saber porque é que quem é o culpado é que o sol está esquentando muito.
1: A gente agradece a participação mais uma vez aqui no Passando a Limpo do professor Cristóvão Buarque. Lá vem o atorrenoralingologista Corinto Viana, porque doutor Corinto, o que está tendo de gripe é, é, na cidade, no interior, é, gripes terríveis, e as pessoas então fazem os testes, é COVID, não é Covid, é uma gripe que está assolando aí. E eu lhe pergunto, como é que os consultórios estão recebendo essas gripes?
6: Geraldo, é, realmente, os pacientes todos estão testando, a procura para o teste está aumentando. Muitos testes estão vindo negativos e os consultórios realmente estão um pouco, não vou dizer que estão cheios, mas tem aumentado a procura bastante com essa gripe. Uhum. Essa gripe que muitas vezes, depois da gripe, em muitas ocasiões, em geral, ela se transforma numa sinusite. Sim. Muito normal essa fase.
1: Uhum. Agora, depois que ela vira sinusite, ela tem cura? Sinusite tem cura, doutor Corinto?
6: Nesse tipo de caso, é chamada sinusite aguda. Aí tem que fazer antibiótico e tem cura, sim. Sinusite uhum. aguda tem cura, sim. Agora, tem que fazer antibiótico, tem que, tem, tem que tratar realmente, não só tratar com, com sintomática, ah, não, de hipirona, toma antialérgico, não. Tem que fazer, muitas vezes, antibiótico mesmo, geral
3: Uhum.
1: Bom, o doutor Rodrigo Azevedo está aqui, que morre de medo de doença respiratória.
3: Faça a sua consulta, doutor. Bom dia, doutor Corinto. Como Bom vai? dia. Como é? Eu sou um, um asmático crônico há 52 anos. E a gripe, para mim, assusta mais do que qualquer doença, porque é, sempre acabo tendo que entrar no antibiótico por conta das complicações que vêm depois relacionadas à asma. E aí eu, a gente estava falando aqui há um tempinho atrás sobre São João, sobre fogueira, sobre fogos. Aí eu peço ao senhor que é, dê a orientação aqui para esse período, para os asmáticos como se comportar numa festa de São João, que no meu caso é algo assim irresistível. Como é que a gente concilia a asma com festividade de São João? É bastante
6: difícil, porque tá na nossa cultura... Então a gente tem a cultura do São João, a gente vai para um local que normalmente tem muita gente, um local que tem fumaça, então isso está incutido na, na nossa cultura. Para o asmático, é, 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 é uma função meio chato a gente tentar fazer, evitar ele ficar perto da, 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 da fumaça, principalmente da fumaça para fogueira. Mas. Se uma pessoa do, do, de raiz do interior, eu vou dizer, ele até prefere ter asa. <risos> é muito difícil a gente conseguir convencer o paciente a, a evitar. Você, às vezes, quando é uma criança, um asmático grave, você ainda consegue. Mas uma pessoa, uma adolescente ou até um, uma pessoa mais adulta é mais difícil,
1: porque está muito na nossa cultura. Uhum. E você, Ivanildo Sampaio?
2: Eu queria saber de doutor Corito se essa vacina que os postos de saúde pública estão aplicando na sociedade, ela não atua nesse estrutura de gripe que está aparecendo.
6: Provavelmente, Ivanildo, isso é um novo, um novo tipo de gripe. Agora, a vacina que tem nos postos ainda deve ser aplicada e eu, eu até, vamos dizer, eu sou um defensor da vacina... A gente tentar, pelo menos, li, li, é, livrar das complicações de, algum, de algumas cepas de gripe. Agora, realmente, essa gripe mais nova agora, ela não está sendo totalmente é, é, abrangida pela vacina, não. Mas eu acho que vale a pena. Eu que toma a vacina.
1: Pronto, doutor Corinto. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado. E certamente, nesses tempos, a gente terá que conversar com o senhor outras vezes, até passar o São João. Deixa eu fazer aqui uma pergunta ao doutor Rodrigo Azevedo, porque eu estou me lembrando de pinga. Todas as vezes que aparecem esses números loucos com relação a, 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 a multidões em eventos, ele diz, olha, isso é mentira. cara da madrugada com o milhão, que conversa é essa? E essa passeata gay de São Paulo ontem, estão falando em 4 milhões de pessoas em algum lugar do mundo, tem 4 milhões de pessoas <risos> na rua fazendo alguma coisa, Rodrigo?
3: Eu acho que isso está inflacionado. Está é. inflacionado? Eu, <risos> eu acho. Não, não, eu a
0: Na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Deixando você bem informado. Passando a limpo.